0: Allez, c'est parti, je vous propose de commencer ce nouveau Café des Lyon. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui en compagnie de Madeleine Verbord qui est la directrice générale de l'Intercontinental et de l'hôtel de... qui est situé dans l'Hôtel Dieu à Lyon, qui est un cadre, un écran magnifique. Enfin, J'ai l'impression que vous travaillez un petit peu, vous marchez dans l'histoire tous les jours. Bah, c'est super d'avoir un cadre de, de travail comme celui-ci. C'est vrai qu'on travaille dans un monument historique, donc c'est assez exceptionnel. Et finalement, là, on est au dôme. Mais moi, ça doit faire, je ne sais pas, 3700 fois que je passe au dôme, mais il y a toujours un chapeau. de Parce qu'on a, on a de la chance. Et de on a travailler. beaucoup de chance. Alors, moi, je suis privilégiée ce matin parce que je peux en profiter pour vous. Euh, mais je pense que ça va réouvrir bientôt, on va peut-être pouvoir à nouveau accéder, on espère. Oui, jour. à partir du 9 juin, si tout va bien, si les chiffres restent euh, corrects cette semaine, les, les, les restaurants et bars pour ouvrir en intérieur, alors en capacité réduite, on va commencer euh, petit à petit, mais à partir du 9 juin, oui, euh, le dôme sera ouvert euh, à partir de 18 h Bon, très bien, et je crois que vous avez énormément de passages, parce que sur la, la première année d'ouverture de l'intercontinental à Lyon, on sait que dans le Dôme, il y avait eu énormément de, de, de visiteurs. Oui, alors c'est vrai que le Dôme étant un monument historique euh, qui a été fermé pendant euh, très longtemps, euh, on, a eu, euh, on a compté, on a eu sur la première année, même pas une année complète, parce qu'on a dû fermer au mois de mars, on avait ouvert au mois de juin. Euh, on a eu 100 000 passages, euh, donc en dehors des, des clients qui s'installent pour boire un verre, euh, manger un gâteau euh, ou euh, boire un café, 100 000 passages, euh, personnes qui sont juste venues voir prendre une photo. Donc euh, c'est vrai que ça nous a perturbés un peu euh, au début, mais c'était une vraie volonté aussi de garder ce lieu ouvert euh, à tous, et surtout aux Lyonnais. Oui, à oui, tous les publics, bien sûr, évidemment, ça fait l'objet de beaucoup ouais. de préparatifs. Euh, alors, je le disais, je suis vraiment très contente qu'on puisse faire ce café euh, ensemble ce matin. Merci d'avoir accepté. Euh, J'avais envie, de, eh bien, euh, dans la logique du Café des Lyon, c'est-à-dire de, de découvrir un petit peu plein de, de femmes qui, ont, qui travaillent dans des secteurs d'activité très différents, euh, et bien de voir un petit peu avec vous le côté de l'industrie euh, de l'hôtellerie et de l'hôtellerie haut de gamme, pour euh, bah, voir de quelle manière les femmes euh, y travaillent, euh, quels sont les, les freins, les leviers, euh, comment vous avez... Euh, quelle perception vous avez, en fait, de, de ce secteur euh, Alors, je voulais vous poser la question que je pose euh, au début euh, à toutes les, les femmes qui participent, c'est euh, l'engagement des femmes euh, d'une manière générale. Est-ce que vous, vous avez le sentiment d'abord d'être une femme engagée alors, Je pense que, alors déjà, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas engagé. Et puis, euh, je, 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 oui, moi, je suis très engagée, j'ai des convictions, euh, je, je les partage aussi avec conviction. Euh, je... Je, avec volonté, avec euh, et, et puis surtout dans la durée, parce que l'engagement aussi ne peut pas être de courte, de courte durée, l'engagement est de longue durée, et je pense qu'on a des valeurs qui sont, qui sont importantes à porter, et que qu'on qu doit porter, qu'on doit partager. Je dis pas qu'il faut, il faut convaincre les autres, mais en tout cas, c'est un au débat D'accord, euh, et, et est-ce que vous, vous avez l'impression d'apporter quelque chose de spécifique dans votre métier en tant que femme à travers cet engagement Est-ce que ça se manifeste, je ne sais pas, dans vos recrutements, dans votre management de tous les jours On parlait tout à l'heure, de, de, avant de commencer l'émission, de des, des morning briefings que vous faites tous les ouais. jours. Euh, est-ce que, voilà, est que vous avez le sentiment euh, d'avoir un regard particulier sur, cette, sur cet engagement auprès de vos équipes bon, Je pense que déjà, le, le métier... Euh, traditionnellement, il y a eu beaucoup d'hommes, surtout à est postes à responsabilité, parce que c'est un métier prenant, parce que, puis on regarde tous les films, euh, enfin, c'est toujours un, un homme, le directeur d'hôtel. Oui, c'est vrai. Ça. Et donc, c'est depuis peu de temps, finalement, qu'on voit arriver des femmes à la tête de, de, de grosses structures, d'hôtels de luxe. Hein. Et je pense que c'est un métier qui nous correspond, parce que c'est un métier pour lequel il faut avoir de l'empathie, il faut aimer les relations humaines, il faut aimer faire plaisir aux gens et c on, on essaye de faire un cadeau à nos clients tous les jours parce que c'est une expérience unique qui finalement n'est pas très tangible parce que bon, il faut qu'on puisse bien dormir et que la pression de, de, de la douche soit bonne, mais c'est tout ce qui est autour et que, qui est intangible et c'est là où il faut qu'on soit excellent. Je pense que les femmes ont ce côté empathique, on a même, même un peu, on sent parfois les choses, c'est très utile dans ce métier, et puis on a un côté pragmatique, euh, bah, donc on a besoin dans, dans l'hôtellerie, parce que c'est vrai, chaque jour est différent, euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et donc il faut trouver des solutions, on est beaucoup dans, dans la recherche de consensus, l'adhésion, oui, ça, je pense que c'est un vrai changement dans le lequel... père Alors, c'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup de femmes hein, qui travaillent, parce que j'ai vu quelques chiffres en préparant ouais. l'entretien. C'est 70 de femmes salariées dans l'industrie. En revanche, effectivement, les postes de direction, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est 10-15 encore de femmes. Euh, Est-ce que c'est une tendance qui est en train de changer Est-ce que vous avez vous, le sentiment euh, bah, de, de contribuer à ce changement enfin, comment, ça, comment vous vivez tout ça oui, je pense que la parité dans l'ensemble est respectée. Oui. Euh, mais effectivement, sans responsabilité, ça devient plus compliqué. Aussi parce que, et on voit traditionnellement, les femmes euh, travaillent dans des postes administratifs plutôt ressources humaines, euh, des postes commerciaux. Euh, des... Dans les opérations à la tête d'un hôtel, c'est déjà différent parce il euh, y a l'ampleur, euh, il enfin, y a l'étendue de la journée. On euh, ne ferme jamais. On oui, c'est ça, hôtel ne ferme jamais. Oui. Et donc, 24 heures sur 24, on a, euh, on a des clients, on a des problèmes, on a des VIP qui arrivent, on a le restaurant qui est plein. Euh, et, et finalement, on fait aussi un peu un métier de représentativité. Donc, euh, les clients ont, ont envie de voir euh, le directeur à la directrice de l'hôtel. Et comme ça ne s'arrête jamais, c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup, euh, sur le lieu de travail. Et ça, euh, par moments, ça peut être compliqué euh, quand on a des enfants, quand on a un vie de famille, quand on a un mari euh, qui euh, aussi est absent euh, souvent. Donc, il faut être très, très bien organisé. Euh, mm. Mais en même temps, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent aussi euh, dire non, mais euh, je vais y arriver, ça me plaît. Euh, donc, euh, on voit, et, et chez, dans le groupe chez Intercontinental, on a un programme qui s'appelle RICE. Euh, où effectivement on met euh, en avant des femmes et qui ont la capacité et la volonté de devenir directeur général euh, dans les 2-3 ans à venir. Ah oui, tout bien, d'accord. Hein, oui, c'est une philosophie, c'est intégré ah, oui. dans, le, dans le fonctionnement du groupe et il y a une prise de conscience et euh, oui. une volonté de faire avancer. Sur l'inclusion en général, donc pas que les femmes, mais, et les femmes, donc ça peut être les minorités aussi, on opère partout dans le monde, donc il y a des pays où... C'est beaucoup plus compliqué euh, de, de mettre en avant des minorités ou des femmes, ou, euh, mais ça s'est traduit pour les femmes particulièrement dans un programme mondial, euh, Rise, euh, où tous les ans, on a, nous sur l'Europe, on avait une vingtaine de femmes euh, cette année. Et là, on relance euh, la, prochaine, euh, la prochaine émission. Alors, on va parler un petit peu de vous, justement, de voir votre parcours. Euh, ça intéresse évidemment beaucoup euh, les gens qui nous regardent. J'ai eu pas mal de questions euh, en préparant l'émission, euh, notamment des... Une dame qui a ouvert une conciergerie à Lyon avec des spas. Une autre qui est aussi directrice dans un, dans un hôtel, un petit hôtel de, de Lyon. Euh, comment on, on arrive à cette carrière Alors, vous êtes euh, née aux Pays-Bas, ça hein, oui. vous êtes euh, hollandaise. mariée à un Et alors, est-ce que petite, vous rêviez de faire cette carrière ou est-ce que c'est venu sur le tard Comment ça s'est passé pour vous Alors, au tout début, quand j'étais petite, je, je voulais devenir... Euh, euh, pédiatre, d'accord, euh, j'aimais beaucoup les enfants, mais je, je, le sens, ça me, enfin, je, je me mettait en panique donc je dis bon, ben non, c'est pas pour moi. Et puis après, euh, j'ai réfléchi, c'est moi, j'aime beaucoup voyager, découvrir d'autres pays, euh, nouer des relations avec des gens, parler des langues et tout. C'est venu un peu naturellement parce que l'hôtellerie permet tout ça déjà pour. Euh, pour aller travailler dans d'autres pays, mmh. et puis euh, aussi, bah, par la suite, pour voyager. Donc, j'ai fait une école hôtelière euh, au Pays-Bas, l'AE. Mmh. Très bonne école. Euh... Oui, Mais... très, très prestigieuse. Hein. Je pense qu'elle est dans le top 5 mondial des, des écoles euh, de la fait ouais. et, euh, et donc, j'ai fait cette école, et depuis, euh, moi, j'adore ce que je fais. Je, 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 ça nous permet... Euh, d'avoir une journée qui est différente à chaque fois, ça dépend des clients euh, 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 qu'on reçoit dans la maison euh, ça peut être le premier ministre de la Chine ça peut être Bono qui est venu ici. mais oui. c'est aussi euh, un couple de Lyonnais euh, qui a travaillé ici à l'hôtel Dieu et qui viennent fêter leur 25 ans de mariage donc ah. c'est vrai qu'on crée des émotions mais en même temps ça nous recharge, nous nos batteries, parce que l'échange est intéressant, et puis, et puis parfois, on a, je me rappelle mon fils, quand il était petit, on, on lui demandait à l'école « qu'est-ce qu'il fait ta mère ?» Et il disait ah ben, elle, elle, elle s'occupe d'un hôtel. Ah ben, qu'est-ce qu'elle fait Ah c'est tranquille son travail. Elle arrive le matin, elle boit un café avec les collègues. <rire> La preuve. <rire> voilà. Après euh, elle va accueillir, elle va accueillir un, un, un VIP. Après elle va réparer une suite. Et oui, c'est vrai que c'est un peu le, 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 d'extérieur. On a l'impression que c'est le métier de, de rêve, mais c'est un métier qui est quand même très exigeant euh, en réalité. Oui. Est-ce qu'il faut avoir des, des, des compétences particulières pour y accéder Est-ce que ça s'apprend euh, Comment ça marche C'est quoi les clés pour réussir dans votre secteur Alors, je, je pense que déjà, il, il, il faut faire les choses avec le oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir… C'est aussi une question de, de personnalité, il faut que ça vous corresponde. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir envie de faire plaisir, et après, tout le reste, on peut apprendre. C'est… Euh, et, et, et tant que la base est là et que tous les jours, on se dit euh, « Ah, mais euh, qui arrive aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre leur séjour ou, ou leur repas ou leur réunion euh, mémorable ?» euh, Ça, c'est vraiment euh, très important. Après, oui, bon, dans le service technique, bien sûr, il faut savoir euh, ça, il, y a, il y a des compétences. Euh, on oui, en, en fait, il y a une grande variété en fait de métiers, c'est ça il n'y a, a pas que l'accueil. On est 150 à dans cet hôtel. Il y a des compétences très variées. Euh, mais en même temps, on est une filière de formation. Euh, D'accord. Et, interne. Et, voilà, exactement. Et puis, euh, de promotion interne. Et ça reste un des rares secteurs où on peut faire carrière sans avoir fait du bac de 5, 6. Euh, moi, Chez moi, il y a plein d'exemples gens qui ont avancé et qui ont grandi en interne, euh, qui sont passés par exemple de réceptionniste de nuit euh, dans un hôtel à aujourd'hui directeur commercial de toute la région. Ah oui, ouais. il n'y a pas vraiment de plafond vert, ça vous non, finalement. Parce que, est-ce qu'il y a des déclics cest que, j'imagine que quand vous faites la formation euh, dans, dans votre école euh, à la l'AE, est-ce que vous, vous projetez sur quel type de carrière Vous vous dites, j'ai envie d'aller dans ce secteur et je verrai bien, ou est-ce que vous avez un plan de, de carrière Vous avez envie de choses enfin, Comment vous l'organisez vous Est-ce qu'il y, est qu y a eu des, des, des moments où, vraiment, euh, vous vous êtes dit, ah, bah, c'est ça que je veux faire, euh, ou comment je fais pour accéder à tel à poste à responsabilité Bon, je pense que ça a toujours été mon rêve d'être directeur d'hôtel. D'accord, ok. Euh, je ne je, je sais pas, j'ai trouvé ça toujours un peu mythique aussi. Ouais, okay. euh, et puis, on, on pense souvent euh, aux grands hôtels pour voir euh, euh, les films où euh, on passe devant, surtout quand on est jeune. Moi, j'ai fait un stage à Paris, de nombreuses fois, je suis passée devant le Ritz, je n'ai pas osé rentrer. Oh, yeah. Déjà de l'expérience, ça fait rêver. Euh, donc oui oui c'était après je pense que la vie est aussi faite de rencontres d'opportunités et quand on, quand on réfléchit trop à ce qu'on veut faire ça, en fait, ça arrive pas et je pense qu'il faut parfois aussi faire, faire une confiance aux autres euh, qui voient peut-être des choses en vous que vous n'avez pas euh, vu ou il y a peut-être un chemin un peu différent pour y aller euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, euh, je n'étais sais pas la voie tracée, j'ai pu faire un peu. Euh, donc, euh, mais c'est aussi grâce aux autres. Et alors, est-ce que est, vous avez été plutôt aidé par des hommes, des femmes Est-ce qu'il y a des, des gens qui ont influencé votre carrière, qui vous ont fait confiance, qui vous ont, qui vous ont à un moment donné permis d'accéder à, à des postes différents Oui, il y a surtout une personne avec laquelle j'ai travaillé, un homme avec laquelle j'ai travaillé pendant des années et euh, qui m'a beaucoup poussée. D'accord. Il y, y a ça aussi, hein, c'est un peu notre défaut en tant que femme, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à euh... se mettre en, en avant, on se pose toujours la question, hein, bah, je ne sais pas si je suis prête, euh, contrairement aux hommes qui pensent toujours qu'ils sont prêts, et c'est en général moi qui dis, non, tu n'es pas prête là. <rire> donc, euh, donc les femmes, on est toujours un peu, euh, on se pose toujours la question. Et lui, pour le coup, il m'a beaucoup poussé en dehors de ma zone de confort. Il m'a dit bah, :« Maintenant, euh, on a travaillé ensemble à Paris. Il m'a dit :« Maintenant, euh, j'aimerais que tu ailles mettre de l'ordre dans ce département. » Maintenant, et quand il m'a dit euh, :« euh, bah, on va ouvrir à Marseille. Tu vas prendre la direction à Marseille. » Je dis ah, :« Non, 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 pas à Marseille. Déjà, j'avais jamais été à Marseille. » Et je suis allée. Euh, on a fait l'ouverture de, de, de l'hôtel Dieu à l'intérieur quand j'étais à Marseille, ça a été, ça a été une super expérience. Et un an après l'ouverture, j'étais comme ça, parce que c'est quand même prenant une ouverture. Il m'a dit, « Ah bon, et puis après tu feras Lyon, parce qu'on venait de Lyon. J'ai dit, no way, et ben, voilà. <rire> « Non, oui, je ne pas. » C'est ça, ne jamais l'avoir jamais. qu'on ne l'a pas précisé, mais effectivement, euh, vous avez la particularité, donc, vous êtes directrice régionale euh, du car sud-est euh, pour les hôtels de la chaîne intercontinentale. Donc, euh, Marseille, Bordeaux et, euh, et bientôt Megève. Oui. Et, et puis vous êtes directrice générale de Lyon et c'est un parcours que vous avez fait parce que vous avez vous, vous êtes d'abord allé ouvrir cet intercontinental de Marseille qui pareil était un, un site qui, qui était euh, qui a été entièrement euh, refait, rénové. Oui, tout à fait. Alors j'étais j'étais au Grand Hôtel à Paris qui est un intercontinental, oui. je vous rappelle, c'était c'est notre flagship. Euh, et puis, je suis descendue à Marseille pour faire l'ouverture de l'hôtel Dieu. Pareil, bâtiment 18e, euh, conversion en hôtel. Et il y a eu, comme à Lyon, de l'opposition des Marseillais qui ont dit ah « ben, notre hôtel Dieu, ouais. ça part à un investissement privé, mais on ne va plus pouvoir y aller. » Et c'est pareil, on a beaucoup travaillé pour dire « non, on reste ouvert aux Marseillais, euh, si vous pouvez venir, venez prendre une photo. Euh, » oui. euh, Et finalement, euh, la terrasse de cet hôtel, extraordinaire. Je pense que c'est fabuleux. Ouais. Et, et c'est devenu le rendez-vous des Marseillais. Oui. Euh, et donc aujourd'hui, euh, les Marseillais sont très fiers de cet hôtel. C euh, mais ça a été un, tra un travail de longue haleine. Et puis en plus, à Marseille, cette particularité, euh, parce que je me rappelle très bien de l'ouverture, c'était couvert par tous les JT, euh, toutes les chaînes de France. Et la question, c'était Mais comment vous allez faire un 5 étoiles à Marseille Et c'est vrai, ça ne m'était même pas. Euh, <rire> alors bon, enfin oui, je, je, ça faisait plusieurs mois que j'habitais à Marseille. Mais je voyais tellement de potentiel dans cette ville que je ne comprenais même pas la question. Ouais, ouais, et et c'était ça la perception, beaucoup de. de Parisien aussi, mais c'est une ville de Marseille qui, bon, qui a quand même beaucoup changé et qui continue à changer. Et l'ouverture de l'hôtel y a vraiment contribué. Et, et est-ce est que ça a été difficile, du coup, en tant que femme, d'ouvrir un, un hôtel euh, 5 étoiles à Marseille Est-ce que vous avez senti des difficultés euh, liées à votre statut de, de femme ou, ou finalement, ça aurait été pareil pour un homme Alors, c'est très marrant, parce que moi, je me rappelle quand on avait signé cet hôtel euh, en 2009, donc à Paris, chez Intercontinental, on a toujours dit ah non, 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 quand on va ouvrir Marseille, il faut un gars de là-bas parce que c'est tellement compliqué. Et donc, quand mon patron m'a dit mais tu vas aller à Marseille, je dis mais moi, une femme, une étrangère, je n'ai oui. jamais mis les pieds à Marseille. Mais finalement, je pense qu'il a eu raison parce que du coup, ça a positionné l'hôtel comme une référence internationale, euh, différente des autres, euh, qui avait vraiment quelque chose à apporter. Et, et je dois dire que franchement, les Marseillais ont été hyper par accueillant, ça s'est toujours très, très bien passé. Et, et c'est vrai, il faut j'y étais hier. Je, je suis toujours ravie d'y retourner. Je croise toujours euh, quand j'y suis des clients euh, qui sont fidèles depuis des années. Donc, ouais c'est vraiment... Donc, finalement, le choix d'une femme a apporté ah, ouais. quelque chose à l'ouverture de l'hôtel. Ah, à Marseille c'est rigolo, ça. Il avait de la vision. <rire> Exactement. <rire> euh, bien, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas encore... Euh dit, de quoi on n'a pas parlé C'est quoi une, une journée type euh, Je ne sais pas, est-ce que vous avez des habitudes Est-ce que toutes les journées sont identiques C'est -ce euh, quoi une journée, une journée type de Madeleine Verburg à l'hôtel Intercontinental de Lyon Alors, il n'y a, a pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de journée type. Euh, alors, il y, y a quelques rendez-vous euh, au, au long de la journée, donc euh, on fait un morning briefing à 9h du matin, on parle de ce, qu -ce qui s'est passé la nuit, quest ce qui s'est passé la veille, est-ce qu'on a eu des filles, est-ce qu'il y a des choses à régler, est-ce qu'il euh, est qu y a des clients à voir particulièrement Ou, euh, la perfection, euh, On la cherche, mais ouais. elle est difficile à obtenir. Donc, euh, parfois, il y a des choses qui se passent pas comme, euh, comme on souhaite. Et, euh, et on parle de la journée à venir, c'est-à-dire qui sont nos clients qui arrivent, à quelle heure, euh, les, découvert enfin, les personnes qui viennent déjeuner, dîner, euh, l'opération des salles de réunion, parce que finalement, on a quand même 16 000 mètres carrés à couvrir. Et ah donc, oui, euh, c'est pas rien. On fait un petit, oui. ça fait un petit village, en temps normal, <rire> hors Covid, bien sûr. Hors Covid, ouais. et euh, Et puis après, je fais un tour euh, pour voir les équipes, euh, pour voir les clients petit déjeuner, euh, on, on fait les départs des clients. J'essaye d'être euh, beaucoup sur le terrain. Euh, D'accord, je viens de là et c'est vraiment euh, la partie que j'aime beaucoup. Euh, Donc, quand vous êtes peu dans votre bureau, c'est peut-être euh, ouais, beaucoup à ça. Il faut voir, il faut expérimenter, il faut vérifier. Oui, je pense que pour les équipes aussi, c'est important de discuter, de pouvoir discuter, de trouver n'importe quoi. Et, et c'est comme ça aussi qu'on a des informations qui Parce que les meilleurs des idées euh, viennent du terrain, hein, c'est pas moi qui les invente. Mm. Et quand on est à l'écoute, quand on discute ou on dit, bon, bah, on, a, on a eu ça comme, comme problème, cest de dire qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque Est-ce qu'il est... est qu faut changer quelque chose que... Et donc ça, ce travail euh, qu'on peut faire avec les équipes, ça, je pense que c'est très... Euh, euh, les femmes le font très bien parce que comme elles ont de l'écoute, je ne ouais, parle, ouais. parle pas particulièrement de moi, mais euh, comme elles ont de l'écoute, elles posent des questions, elles sont C'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions euh, euh, à des dysfonctionnements, oui. ou, euh, pour que les, les, les gens dans les, se, sentent, se sentent mieux. Pour, euh, euh, et puis après, c'est vrai qu'en ce moment, on passe beaucoup de temps sur euh, bon, mais Covid, après Covid, comment oui. on gère ces C est, on est sur des jauges, on est sur la relance commerciale parce qu'on est quand même, on a ouvert en 2019, super année, ça s'est arrêté tout d'un coup ouais. au mois de mars, après bah, on a rouvert trois fois, donc on, on s'est trop honnête oui. <rire> sur les ouvertures, mais à chaque fois c'est bon, bah, les jauges, qu'on peut accueillir 21h, les clients, tout le monde soit parti, ouais. euh, comment on va gérer l'ouverture du dôme euh, parce qu'il faut que les gens soient assis, donc on ne peut pas, euh, comme avant, venir prendre des photos. Euh, la relance économique de l'hôtel, notre clientèle, elle était à 60% étrangère. Donc, oui. euh, comment, comment on va faire euh, On ne va pas revenir avant 2022. Comment on va faire pour traverser cette année euh, D'accord. Les réunions, ça commence, dans les salles de réunion, ça commence petit à petit ouais. euh, et donc euh, c'est vrai que les services commercial euh, est très en amont et euh, en anticipation euh, des, des demandes des clients oh. aussi d'expliquer que bah, ici on fait les choses dans les règles la distanciation, banque masque etc, les repas euh, euh, et ça je pense que c'est important il faut que pour revenir il faut que le client ait confiance bien sûr, euh, eh oui, bien ouais. sûr et là, j'imagine que pour euh, ouvrir euh, des, stations, vous avez ouvert Marseille, vous savez vous ne connaissiez pas la ville avant d'y arriver. Euh, Lyon, c'est pareil, je pense que vous n'étiez pas lyonnaise euh, non plus. Euh, comment est-ce que, est que vous faites? J'imagine qu'il faut construire un réseau, enfin, ça demande, euh, c'est difficile d'arriver dans une, dans une ville qu'on ne connaît pas. Ouais, déjà, quand on déménage tout simplement, mais là, en plus, quand il faut ouvrir un hôtel et se faire une clientèle. Oui, oui, ça, ça fait partie du challenge et c'est là où une ouverture euh, peut-être euh, lourde aussi parce qu'il euh, faut mettre l'hôtel euh, sur euh, sur la carte, il faut euh, faire son réseau et à Lyon c'est pareil. Je connais jamais d'amis. un point de départ. Donc ça, c'est vrai que Mais euh, et tout, tout le réseau euh, économique, business. Euh, oui, ça, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. En même temps, on a de la chance parce qu'on euh, qu a un très bel hôtel et oui, une belle cabane. Et donc, euh, c'est <rire> plutôt, plutôt facile pour moi de dire Ah, hein, ben j'aimerais faire pour reconnaissance, euh, je vous invite à euh, déjeuner. Et puis, c'est vrai, ici c'est devenu aussi au Dôme un peu le rendez-vous du jeunes. Oui, tout à fait, je le confirme. d'accord <rire> ouais, Et donc, comme je circule pas mal, ça permet aussi de nouer des, des, des liens comme ça. Mais alors, pour, pour les, les, les lionnes qui nous regardent, est-ce qu'on n'a pas euh, une appréhension Enfin, je ne sais pas, euh, quand il faut refaire son carnet d'adresse, ça veut dire qu'il faut aller se présenter à des ouais. gens euh, dans un microcosme qu'on ne connaît pas. Euh, bah, vous n'avez jamais le, le trouillomètre à zéro de, de vous dire, bon, bah, j'imagine que vous avez l'habitude, mais euh, comment vous vous êtes lancé enfin, Ce n'est pas trop compliqué si, si c'est très compliqué, d'autant plus que moi, quand j'étais quand j'étais petite, j'étais très timide. Ah oui, d'accord, quelqu'un me parlait Je ouais. me rouge tout de suite et un jour, je me suis dit, t'arriveras nulle part si si, si si tu es comme ça. Mais et, et, j'avais lu un article qui m'avait beaucoup aidé sur les peurs des gens en général, en dehors de, de mourir, de s'écrire, c'était euh, parler en plus. Ah, ouais, et parler en public <rire> et, voilà. et arriver dans un espace avec plein de gens où on ne connaît personne. Oui. Et oui, c'est ça. Quand on fait du réseau, on arrive dans des pièces entières ouais. avec des gens qui se connaissent, on a l'impression qu'ils se connaissent tous. Ouais. Et on est tout seul. Et, ouais. et c'est là qu'on se soigne. Et, et je me rappelle très, très bien quand euh, on est arrivé à Lyon avec le directeur commercial avec qui on avait ouvert Marseille aussi. Euh, on est allé au. On au Pau de la mairie, euh, au mois de janvier. C'était la première fois qu'on faisait, euh, qu faisait un, une sortie, hein, une introduction lyonnaise. On rentre dans cette salle, il y a 300 personnes, 400 personnes, et on ne connaît personne. Et Nicolas me dit, ah, c'est reparti. Et c'est vrai, je me dis, ça nous a remis longtemps euh, à Marseille. À Marseille, euh, et, ouais. et on s'est dit, ah, on y va. Ouais. Et, et c'est vrai, il faut oser y aller. Mais comme finalement j'ai pris conscience que bah, c'est pareil pour tout le monde, euh, il faut y aller et puis le soir euh, on rentre à la maison, on dort bien et, euh, et on a 15 cartes de euh, mais c'est vrai, il faut se faire un peu violence pour le moment. Ah oui, c'est ça. Et alors c'est quoi la meilleure façon de, de joindre Madeleine Vermourde si, si on cherche à vous joindre, vous êtes plutôt SMS, vous êtes plutôt WhatsApp, vous êtes plutôt quoi mail téléphone comment vous jouez facilement alors moi je suis beaucoup connectée mes euh, enfants euh, souvent dit SMS et SMS WhatsApp c'est ce qui est de plus rapide je réponds je réponds toujours moi j'ai pas de problème non plus à partager mon, mon portable d'accord ouais. euh, après les mails c'est vrai que ça commence à me à me fatiguer un peu parce qu'on en reçoit beaucoup et, et que quand on se quand on c'est vrai je suis dans mon bureau donc parfois je reviens et je vois qu'en fait il y a six mails qui traitent le, le même sujet oui. et que, oh, on peut mettre à la poubelle parce que c'est réglé ouais c'est ça donc, donc, euh, ah oui. donc oui, euh c'est plutôt SMS euh, WhatsApp euh, bien est-ce que est-ce qu'il y a un projet que vous avez accompli dont vous êtes particulièrement fier que vous avez fait vous avez fait beaucoup de choses aller Paris ouvrir Marseille Ouvrir Lyon est-ce que vous gardez un un projet euh, vraiment à cœur et ce que vous avez réalisé vous avez le sentiment d'avoir apporté quelque chose ah, je disais on en parle là, de l'ouverture de Marseille mais je, je trouve quand même pour moi la plus belle réussite c'est euh, l'ouverture de Lyon d'accord parce qu'avec l'expérience de Marseille euh, on a fait les choses euh, dans les temps correctement même s'il y a beaucoup de stress parce que le chantier est toujours livré avec du retard parce qu'il y a toujours des problèmes et quand on ouvre et, mais, mais commercialement on a, on, on a positionner cet hôtel. On avait un portefeuille quand euh, on a démarré incroyable. Le service commercial a hyper bien fait son travail. Donc on a commencé avec un groupe d'Australiens. Il y a 200 Australiens qui ont débarqué dans la première semaine. On a été euh, headquarter euh, FIFA. Euh, ah oui. Et, ah. et en termes de restauration, c'est vrai que les Ponnas et le Tournes, les Lyonnais ont, ad ont vraiment adopté oui. ces deux lieux. Donc, pour moi, dans la fluidité, dans le, à Marseille, ça m'a beaucoup coûté, et ici, c'était vraiment un plaisir de cet hôtel, aussi de sentir la fierté des Lyonnais, le projet abouti, même si au début peut-être pas tout le monde y a cru. Je pense qu'aujourd'hui, à Lyon, ouais, on est fier aussi de notre ah ouais. Et là, les projets, c'est quoi C'est ce que vous disiez, c'est vraiment de s'orienter, de s'accéder sur la, la réouverture, de savoir comment vous allez surmonter la, la, la fin de la crise enfin, sanitaire, mais voilà, la, 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 la quatrième réouverture, c'est ça Cinq, quatrième, oui, quatrième. <rire> euh, et, et voilà comment vous allez euh, anticiper le, le, le retour de, de la clientèle internationale, c'est ça Oui, et je, bon, on a une période transitoire à hein, passer l'été euh, on va être bien parce que les Européens vont circuler Nord-Sud, donc euh, l'été dernier, on a bien on fonctionné a aussi. Euh, mais notre, notre base client, c'est quand même aussi la clientèle lointaine donc les Américains, les Chinois, les, Français, les Japonais. Ouais. Donc, le temps que cette clientèle-là revienne, on sait que c'est 2022, voire 2023, donc comment on va pouvoir euh, passer cette période-là euh, euh, avec les clientèles, qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer? Il faut aussi qu'on qu soit innovatif, qu'on soit créatif dans bon, les, les salles de réunion. Alors, on a la chance, on a des super salles de réunion et qui ne sont pas du tout traditionnelles et qui sont dans la partie 17e. Donc, c'est vrai que ça, euh, c'est un attirer. recherche exactement, mais, euh, mais il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup dans l'anticipation. C'est vrai ouais. jusqu'à maintenant, c'est vrai, c'était, je ne vais pas dire que c'est confortable, mais il y a eu beaucoup de demandes, c'est vrai que le, le bâtiment, le lieu oui, près, il y, y a énormément. un très naturel, si on montre les photos, c'est vrai que c'est oui. et là, il faut vraiment qu'on on aille, on aille chercher. C'est ce que vous dites à vos équipes, c'est ça ouais. Et je dis toujours aux équipes aussi, on ne peut pas perdre c'est important, c'est avec nos revenus qu'on paye les salaires euh, Bien sûr. et donc nos clients payent nos salaires, donc on ne peut pas euh, rater un café, une réception euh, et, et un client heureux, on le sait, euh, il, le, il le partage, il revient, un client été mal reçu, il va le dire à 15 personnes Oui. voilà, c'est vrai. euh, vraiment notre focus euh, la qualité de service, remettre euh, les opérations sur les rails et remplir, remplir les lieux de nouveau. Alors, on a beaucoup parlé de l'exigence que le, le secteur d'activité euh, relevait. Est-ce que vous avez des, des, des conseils à donner aux femmes comment, comment elles peuvent mieux réussir dans le, dans le secteur de l'industrie touristique Est-ce que dans l'industrie, il faut aller plutôt sur l'hôtellerie, sur ce type de métier quel, quel conseil vous donneriez aux femmes pour réussir Alors, je... je je pense qu'on fait trop souvent euh, la différence entre la restauration et l'hôtellerie. Et finalement, on fait le même métier euh, parce que nous, on fait de la restauration et, euh, et, et l'hôtel permet aussi euh, au chef de s'exprimer parce que les marges sont pas les mêmes. Donc, euh, donc, la combinaison des deux euh, est, vraiment, est vraiment intéressante. Et puis je pense que euh, ça permet aussi, euh, quand on a envie de parler des langues, de toucher une clientèle internationale, c'est quand même plus à l'hôtel qu'on les reçoit, à mmh. un restaurant, sauf euh, quand on travaille dans un, un, un tramecor où on pour le coup et c'est vrai qu'on peut les trouver. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de limite. Je, je... Une fois de plus, faire une école hôtelière, ça aide vraiment parce qu'on peut faire des stages, il y a et... Peu importe que ce soit en Suisse, au pays aux États-Unis, euh, à Lyon, on a la chance d'avoir Vatel euh, et au hein, des très bonnes écoles. Euh, beaucoup de, de, de gens qui sont euh, venus de ces deux écoles-là, qui font des stages. Donc, et on est en formation continue. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire, je commence quelque part. L'hôtellerie, on commence toujours en bas. D'accord. Euh, parce qu'il faut connaître le terrain. c'est sûr. C'est important. Mais on peut avancer très vite. Euh, parce qu'il y, y a cette formation interne, parce que c'est vrai qu'en général, euh, les gens avancent vite, euh, et puis finalement, il y a pénurie, euh, malheureusement, dans notre secteur. Hein, oui, que... vous cherchez souvent, c'est ça, à ouais. recruter euh, dans tous les, dans tous les types ça. de métiers. Et Donc, les femmes, il faut qu'elles qu osent, il faut qu'elles se fassent confiance. Euh, c'est pas un, c un métier, c'est pas un secteur où c'est plus difficile qu'ailleurs non, je dirais même que c'est pour les femmes, c'est peut-être même plus facile euh, parce que euh, parce qu'elles ont cette personnalité souvent qui correspond euh, à ce qu'on fait dans l'hôtellerie ou la restauration euh, et, et dans le recrutement. Bah, alors franchement, à aucun moment, euh, nous, on fait même parfois, euh, on passe des CV à l'aveugle, sans nom, sans photo. Et après, c'est à l'entretien, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, on recrute souvent aussi par rapport à la personnalité de la personne, parce que tout le reste, on peut apprendre. D'accord. On peut ça. apprendre à faire un check-in, on peut apprendre à conseiller à un client quel restaurant utiliser à Lyon, et ça, on a les en pour pouvoir le faire. Mais c'est l'envie, le... le cœur, l'empathie. C'est ça. Qui font que euh, il faut finalement les langues étrangères parce que vous avez une clientèle étrangère mais sinon le reste c'est vraiment de l'implication euh, et, et peut-être plus de, de la personnalité de, de, des gens c'est ça des, des gens candidats oui c'est ça et puis je pense qu'on est, on est passé moi je me rappelle très bien mon premier stage à Paris <rire> je devais faire de la cuisine c'était dans le cadre de l'école je devais euh, faire de la cuisine et l'hôtel où je travaillais, je faisais ce stage, hein, le chef disait, ah non, 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 alors, ça, je parle, il y a longtemps. Hein. <rire> le chef disait, euh, ah non, moi, je suis dans ma cuisine. Ah, d'accord. Et donc, euh, il a été appelé au bureau du directeur. Hein, je pense que le directeur s'est dit, mais on ne peut jamais m'envoyer des stagiaires. Ah, oui. Si on dit non, donc il lui a obligé de me prendre en cuisine. Et il m'a dit, je parle très, très, mais je parlais très, très mal français, il m'a dit, bon. Oh, je, je t'ai dit, je veux pas de filles dans ma cuisine. Je, moi, je pense que les filles sont bonnes qu'à nettoyer la cuisine. Euh, ah oui, on est, on est dans l'ambiance tout de suite. Oui, oui. Il ah, y avait des points encore euh, oui. comme ça. Et je me suis dit, mais tu ne vas pas m'avoir. Et donc, c'est vrai, pendant des semaines, j'ai nettoyé la cuisine. Elle était nickel, cette cuisine. Mais je n'ai rien appris. Et à la fin, euh, je pense qu'il s'est dit, on' n'arrive pas à la dégoûter comme ça. Donc, il m'a dit, ah, bah, j'ai une autre tâche. Tu, tu peux te trouver des homards des homards donc en fait c'était mettre les homards vivants dans l'eau bouillante bon c'est vrai que c'est désagréable bon, ça crie et donc ça a été une très mauvaise expérience mais ça m'a appris aussi que bon ben, parfois euh, il faut pas se laisser faire il, il faut, faut y persévérer et, et aujourd'hui c'est vrai les chefs ça a beaucoup changé nous on a un chef en plus il est, il est super on a on a pas mal de filles dans la cuisine et c'est une, une vraie volonté aussi. Et puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les équipes quand on, quand on a et les hommes et les femmes parce qu'ensemble, ça fonctionne très bien. Quand il n'y a que des hommes ou que des femmes, on a toujours... Vous ah, avez observé euh, Oui, oui. <rire> on ne parle pas des mêmes sujets et donc on ne gère pas les choses de la même façon. Mais un mélange des deux, surtout en cuisine traditionnellement, c'est très très masculin. Ça a beaucoup changé, ouais. Ça a beaucoup changé, ouais, ouais, très bien. Donc là, finalement, c'est un message un petit peu, c'est très positif ce que vous nous dites ce matin, c'est finalement un, un secteur qui, qui a beaucoup évolué, qui s'est transformé, euh, dans lequel les, les femmes trouvent leur place aujourd'hui et peuvent euh, espérer euh, monter à des postes à responsabilité, euh, euh, voilà, si elles font leur preuve, c'est ça, c'est pareil, hein, c'est... C'est donnant, donnant. Oui, bon, je, je pense que c'est partout pareil. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on ne fait rien qu'on avance. Il ouais. y a les mêmes règles partout. Mais c'est un, d'abord, c'est un métier où on recrutera tout le temps. D'accord. Alors bon, là, on vient de passer la période de Covid. C'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais on, on voit aussi que ça revient. Malgré tout. Les gens tout. ont envie de voyager, ouais. de, de, de changer d'air, de découvrir. Et puis, ça reste l'hôtellerie haut de gamme, ça reste. Un rêve, donc, Bien euh, sûr. donc on recrutera toujours, il y aura toujours de la promotion interne et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui euh, des groupes, enfin, le nôtre mais d'autres aussi, d'arriver euh, à, à cette parité euh, au niveau au niveau managérial. Donc euh, moi dans le comité exécutif, euh, c'est vrai qu'on est à parité. C est, c est, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est une volonté coûte que coûte. Mais euh, il mais y a une attention particulière. Ah oui. Et, et puis moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Il y a 30 ans, c'est vrai que ce pas comme ça, mais aujourd'hui, hommes ou femmes, dans le métier, on, on est autant considérés. Oui. Et je crois d'ailleurs que vous recrutez euh, à l'Intercontinental Lyon. Donc peut-être, euh, s'il y a des amateurs qui nous regardent, d'aller euh, voir votre page LinkedIn hein, de l'Intercontinental. Oui, tout à fait. LinkedIn, il euh, y a aussi un site s'appelle IEG Careers où on met tous les postes à pouvoir dans nos hôtels euh, parce que on recrute pas qu'à Lyon on recrute dans tous nos hôtels d'accord et effectivement on est en recrutement perpétuel pas parce que on n'arrive pas à garder les gens bien sûr il y a des gens qui changent de métier il y a des gens qui vont chez les concurrents mais aussi parce que les gens avancent euh, ils sont promus donc, euh, à chaque fois. Euh, et puis là, on est sur une reprise d'activité quand même euh, qui, euh, heureusement, euh, nous oblige à, à recruter. Donc, je est peut-être vous posez dernière, une dernière question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, c'est est-ce que vous arrivez à concilier Parce que c'est un métier très exigeant euh, avec des horaires importants. Hein, c'est une réalité aussi. Et c'est pas trop compliqué de concilier sa vie de famille, sa vie de, de professionnel, en plus sur des métiers où il y a de la représentation publique. Hein, comment vous avez fait Vous avez une, un petit secret, une baguette magique alors, je pense que mon secret aussi, c'est mon mari. C'est ouais. vrai, il faut être deux pour pouvoir réussir, et qu'il faut pouvoir ajuster. Euh, L'un vraiment peut pas, l'autre doit, euh, doit participer. C'est vrai, pour le coup, il a été, euh, il a été super. Il a déménagé euh, à Marseille euh, pour suivre. Il a déménagé à Lyon pour suivre. Euh, et et c'est vrai, les enfants, on a deux enfants. Euh, par par moments, euh, bon, bah, je me suis sentie coupable, mais ça, je pense aux femmes oui, aussi, elles oui. se sentent toujours coupables. Oui, c'est ça. Soit de ne pas être assez à la maison, soit de ne pas être assez au travail. Je pense qu'il faut arrêter aussi avec ça. Les hommes, en général, ne sont pas du tout coupables ni l'un ni l'autre. Oui, ça, c'est peut-être une clé. Hein, <rire> qu'on se rappelle. Hein. Ça, c'est La culpabilité, c'est quand même un haut pour les femmes. Oui. On se met toutes seules, donc euh, je pense que c'est pas bien. Donc ça, c'est vrai qu'il faut, euh, faut qu'on soit... Euh, euh, à l'aise avec le, le, le fait que oui, les enfants, euh, entre lui ou moi, on s'en occupe, on a eu nous aussi, eu... c'est vrai, ça a été une chance de pouvoir avoir quelqu'un aussi, euh, on était trois. Et après, je pense aussi, euh, il faut pouvoir se dire, bon, bah, il y a quelque chose d'important à l'école, cet après-midi, je ne suis pas là. Oui. C'est euh, comme ça, et finalement, on sent que... Petit à petit, les hommes osent le faire aussi. Parce que ça, dans le passé, oui, c'est pas comme ça. Vrai. Les hommes ne disaient jamais euh, « Il y a un truc important à, à l'école pour mes enfants, je dois y aller. » Mais je pense que comme les femmes le font, les hommes aussi aujourd'hui commencent à le faire. Grâce aux femmes, finalement, ouais. on va peut-être réussir à évoluer euh, les, les hommes. Très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrive au terme de l'émission. Euh, je vous remercie infiniment de nous avoir reçus dans ce lieu euh, majestueux. Euh, et on espère pouvoir venir vous retrouver très vite à partir du 9 juin hein, euh, la réouverture et qu'on croise les doigts pour que tout se passe bien. Euh, on souhaite bonne réouverture et puis on reprendra vos nouvelles, de vos nouvelles. Euh, et et j'espère qu'on aura l'occasion de, de retravailler dans les prochains mois sur euh, ben, comment on aide des femmes à mieux accéder euh, aux débats publics, à prendre leur place et effectivement à oser euh, finalement accéder à des responsabilités voilà euh, on vous remercie de nous avoir suivis on vous propose aussi de nous retrouver évidemment sur euh, le replay sera mis en ligne dans la journée sur la chaîne YouTube des Lyon et puis euh, eh bien, je vous invite à nous retrouver mercredi prochain pour le prochain Café des Lyon à partir de 9h merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée merci merci Alexandre au revoir, au revoir.